0: 大家好，我们是男女沟通障碍研究协会，协
1: 会这里是我们和一
0: 百个男人聊女权的系列节目。世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。<笑>好，今天我们讨论一下做家务的问题。啊<音>、嗯呃，这段时间采访了一些男人对于做家务的看法，男人基本上分为三种<笑>，第一种就是，嗯，我爱做家务，我平常做家务做的很多，而且他不光觉得自己做家务做的很多，他也觉得现在，呃，这个社会里面男性做家务也已经变成非常，都是,都是男,人男人做家务，女人越来越懒了，感觉、嗯嗯嗯啊，对，女人骑到我们头上来了，嗯，嗯嗯然后第二类呢就是，嗯。有家务吗？家务不存在，<的>哪里有家务？我们有洗碗机，有洗衣机，有扫地机器人，哪里还有家务<对>啊？就我不需要做家务，就算需要做家务，那也是女人
1: 发明出来的家务。啊、对对对
0: ，这是第二类。然后第三类呢，嗯、就是一些经济条件比较好的一些男性，他会说，嗯,嗯，为什么要做家务？嗯、我们找一个保姆不就可以了吗？<对>为什么要做家务？雇人就做就行了。对对对，就是。呃，三类，我们一个一个讲吧。嗯，首先这个第一类男人呢，他们。呃，首先我们需要肯定的一点是，他们确实在家务上还是有比较好的一个习惯，然后确实也会适当的去分担家务上的劳动。<对>然后呢，另一方面，他们还提出了一个数据，就是这个智联招聘的一个数据啊、呃，这个在这个数据好像在知乎上也挺火的，很多男人反<笑>女权的时候都会把这个拿出来，<笑>就是那个智联招聘的那个，他出了一个男女性别不平等报告。然后职场报告它其实是一个，但是它里面也涉及到了家务的一些数据。然后它那个里面显示的是，不管是、嗯、呃呃已育的男性，呃不管是已育的夫妻还是未育的夫妻，他们在家务劳动上男女其实已经都差别不大了。然后很多人就拿这个数据出来说，嗯，嗯你看，做家务了，对，男人现在家务做的可多了，嗯，呃，但实际上呢，这个性别不平平，呃，这个呃智联招聘的这个性别不平等报告，我去看了一下。首先呢，他的这个群体，他因为他不是一个学术机构，他做东西也不是那么的严谨。嗯、然后我去，他没有明确的说他的样本的来源是什么样的群体，他没有去说这个。但是我们可以看一下，就是他的。嗯嗯数据当中，平均工资基本上达到了大概月工资是九千多块，嗯、这个其实， 000, 嗯、对，这个已经算是一个比较比较高的水平了。然后，呃，本身就不是说代表我们全中国所有人的一个采样，对，嗯。然后在这个更呃思想上更先进的，或者说呃一一二线城市的一些这样这样的群体当中，它本身就会呃男性做家务会稍微多一些，分摊的多一点啊。其次呢，还有很重要的一点，除了这个样本呃样本不是那么的准确以外，还有更重要的一点是，他那个问题是直接问你你做了多长时间，你对你做了多长时间的家务。<笑>那这个家务的定义是什么呢？<笑>就是，那那有男人他可能就呃，男人女人可能都觉得，比如说做饭是家务，洗衣服是做家务，嗯、对但是辅导小孩子做功课是不是家务呢？对，这个就不清楚。对他们就不会把这个定义为家务，而我们知道。实际上，呃，一种更准确的统计方式是这个世界经济论坛他们每年出的一个非常大的一个数据、哦嗯、对，也是一个性别不平等报告。它那个会有每个国家的全世界每个国家的数据，它里面对于家务的衡量就有一个更好的指标，它叫做在家庭生活中 unpaid un 的，对的，对没有没有,没有钱的那些劳动，<对>嗯、没有被支付劳动报酬的，没有金钱报酬的这些劳动的时长。那我们看到他的这个数据就是一个非常好的定义了，也就是说，你去陪孩子做作业，你送孩子去培训班，嗯、花在家庭上的这些时间都算进去，对对，全部要算进去，这样才是公平的嘛。嗯、然后呃，结果是，然后他他他,他这个数据算出来就是中国的女性的家务劳动的时间是男性的二点五二点五六吧，二点五六倍。嗯然后这个数据就有一个比较明显的差距了。对，嗯，但我们这个数据当然在东亚已经算好的了,了，因为日本、韩国都十四以上，四<笑><笑>以上，但是我们跟这个欧洲国家比起来，就还是明显有差距，因为他们都是一点几。嗯嗯、对，
1: 所以这个其实也蛮符合我们自己的直觉的。嗯
0: 嗯。所以
1: 就是说，这个爱做家务。在我看来，爱做家务它不等于我真的做了很多家务。嗯，就比如说，我也是一个爱做家务、爱做饭的人，可能我从做家务、做饭里获得了很多快乐，但是这并不代表说。我每天就可以花那么多时间去做饭，就是我在烦的时候，我也不想做饭，对，我只是想把它当成一个，当我需要的时候，我现在无聊或者我现在心情不好，我不想把它当成一个玩具，这个玩具放在那儿，嗯、然后让我玩一下。那、嗯、如果说这件事情变成一个每天都必须要做的，不做不可以的事情，那我可能也也也也不爱做了。对，我觉得很多男人在提到这个问题的时候，都是这种心态。嗯、因为我们发现很多男性其实他也挺爱做饭的，比如说我们家里就是、嗯、就是有一些这。这个爷爷叔叔啊，他他觉得他很爱做饭，他认为自己厨艺很好，但是呢，嗯、他只在什么，就是过年过节大家聚会的时候，哎，这个时候他出来大显身手，<笑>来给大家尝一尝我的、嗯嗯、拿手
0: 好菜。平时呢，平时他们也不做饭的，就是同样的道理，嗯对，对。然后他他做的一些事情，可能就是，比如说他就算他经常做饭，他实际上他忽略了这个女性在别的事情上也投入了更多的时间，最典型的就是。呃，我我经常看到一些夫妻，他们在生了孩子以后，这个男人可能在做饭，嗯、然后这个女人在带孩子，这个男人就说，嗯,嗯，我我负责做饭，我负责搞这搞那，我说你在那里只是陪孩子玩、哎、对，他就觉得你好像没、哎，他觉得孩子在玩儿上，你也在玩儿一个，<笑><笑>嗯，对。对，然后，然后这是这是第一类，然后第二类男人就是他觉得家务不存在，嗯、对，他说哪有家务，哪里有家务，<笑><笑><笑>然后这一类男人呢，我觉得也非也非常非常典型，说家务是女人发明,人发明出来的，嗯。嗯但
1: 但一方面呢，我觉得需要肯定一下的，就是现在确实，如果我们不谈在育儿方面的这个家务家务劳动的话，只是单纯的就是打扫卫生啊、洗衣服这些，确实我们其实是被极大的解放了，因为已经其实过去没有洗衣机，而且家庭家庭成员多，尤其是男性的家庭成员多的那种家庭，他们可能白天要做一些体力活，然后那个衣服晚上他就必须要洗了。那个时候，女人要手洗，每天都要手洗这么多男性成员的衣服，他的家务劳动是非常繁重的。现在我们其实真的是大多数家务劳动都可以用机器替代了，我觉得是已经是极大的减少了这个除育儿以外的家务劳动的总和了。所以就是。有有的时候，有的人会有这样的想法，我觉得也很正常，因为他确实是可以，<对>就比如说他按照他自己的单身生活来说，他确实不
0: 需要做什么家务。嗯，就但,但是我我觉得很多人他有一个误解，就是他觉得这个房间里的桌子自然就干净了，嗯、然后地上的脏过从来没有脏过，<笑>怎么会脏呢？嗯，不会脏的，他就是因为他缺乏独自生活的经验。嗯、对，那这个也是我们觉得非常非常重要的，就是。呃、嗯，不管男人女人，在跟另一半同居之前，要有
1: 一个独立生活的经验。为什么？就是当你在独立生活的时候，你才会对，首先你会对自己的家务需求和你真正要实现自己的这个需求所要所要动用的这个家庭家务的劳动量，你首先要自己有一个非常清晰的东西，<对>就确保你没有一些 bias。嗯、就如果一个人他从来没有独立生活过，嗯，他一之前跟父母生活，然后。之后就大学毕业之后就结婚，就跟另另外一个人生活。他其实是。很难对这个家务有一个非常公允的认识，所以这个时候他说，嗯，没有家务啊，怎么可能有家务？我觉得是也也是不太值得信的。对<笑>对，对因为他 f r e e r i d i n g 了太多东西之后，他他不确定那些东西对他来说是不是一个必要的需求。对对，对就可能比如他有一个特别爱干净的妈母亲，然后他母亲把所有的东西弄得特别干净，他就有的时候总是觉得，哦，我没有那么我我我我不需要那么干净，我可以忍受脏，但他可以忍受
0: 多脏呢？他其实没有试过，对他没有机会试，试。他总是默认这些东西自然就会干净了。对他,他其实没想过这个问题，对他不在他的考量范围。而且还有就是，比如说像我们之前在那个豆瓣豆瓣大 V 小队长，<笑>对他他发了一个著名笑话，著名笑话就是说，她的老公要她让她老公去洗去洗床单，<对>然后她老公过手问，嗯呃被套要洗吗？<笑>套要洗吗？<笑>啊啊这个其实就是一个非常典型的故事，就是就是做饭只做米饭，穿衣服只穿上衣，<笑>就是就是这个，就是如果你你对一个家庭的生活应该怎样，这个家务劳动应该怎样组织，你完全没有独自生活过，你就没有概念，对，你就你就会忘记啊、哦，洗床单的意思是被套和枕套也要洗，就是他是完全没有概念的，对。
1: 所以另一个问题，其实也是这这这类男人他的这种言论所提出来的一个问题，就是说，其实每个人他对他对这个家务的需求是不一样的，就他对这个整洁干净的程度的需求也是不一样的。嗯、所以说，我们两个人拉生活在一起的话，他其实是有很多，就是我们可以看到。就是当家，因为家务它是一个整体，它是一个整体，就是说它和你的生活习惯，就你的生活习惯，你的容忍程度决定了你需要做多少家务。如果你生活习惯注意一点、嗯、好一点的话，可能你家务就少一点。嗯，对，就是，但所以说这个时候呢，两个人生活在一起，我们经常会发现它有一个悖论，就是说我们两个人在一起反而需要做比一个人家务大于一个人家务两倍的家务，对对对对对对这个很。这,<样>这个这发发生了一些合作失败的这样的一些事
0: 情。<笑>对，就是说，比如说。呃，一个人负责做饭，如果是，如呃，对，做饭也是一个例子。就比如说，呃，一个人负责做饭，而另一个人负责洗碗的话，你就会发现这个这个做饭的人，他越来越他会用越来越多的备菜的碗。反正不用我洗碗，我做很多这个很典型，而且还有就是，假设一个人负责就是呃收拾屋子，而另一个人他就会对，会注意去物归原位嘛，对，他的习惯就会变差。对，这个也是在两个人共同生活的时候，家务经常会出现的一。分工带来的效效率降低了，反而，对，对<笑>所以这个时候双方的沟通就非常非常的重要，嗯。所以说，我觉
1: 得能顺利沟通的前提也是双方必须要有一个独立生活的经验。大家带着自己对家务的这个需求，<对>而且你这个时候你会有自己的一个基准，就是说我独我单身的时候，我就是本来要做这么多家务，然后我结婚了跟另一个人生活在一起，哎，我不能比做我单身的时候的这个家务还要多的家务。嗯、这
0: 样的话，你就要想一想我们两个人去怎么去协调这件事。情。对，要么是我多做了，要么是我们两个合作的这个模式出现了问题，说说明我们，比如说。因为你洗碗，我做饭的时候就故意故意用很多碗，让你很难洗。你说真正一个人生
1: 活的时候，像我我自己的话，我就是我就是发现它是一个整体，在做饭的时候就会想各种各样的办法，或者说养成各种各样的好习惯，然后让用的碗尽量的
0: 少一点。对对，所以这个这个很重要。啊，然后就是我发现很多男性他有一个办法去调动女性做家务的积极性。就之前看那个综艺上面王，王祖蓝，王祖蓝他老婆就一直在那儿做家务。然后呢，他做完家务之后，他就坐在那跟他老婆聊天的时候，他就跟他老婆说：“哎呀，老婆，你做家务的样子太美了，有一种女性之美。”啊，这个那个时候我我听到这个觉得非常别扭，但是我想，嗯。这个、这样的一种训，我们叫训话吧，可以说也是一种洗脑。<笑>它是自古以来就有的，一直告诉我们这样是好的，这样是对的。然后女权主义思想兴起之后，大家开始反抗这样的一种洗脑了。对。但是我们其实也应该想一想，我们有没有可能用同样的方式去调动男性做家务的积极性呢？<笑>因为我知道现在很多男很多女性她在。呃，希望男性去做出一些改变的时候，他会用“难得”这个词，或者他会用一些比较、就是、本来就比较凶的一些词。对，<笑>对他说：“嗯，你要守难得，你应该做家务，你要守难得。”这个这个是大家在互联网上发泄的时候可以用这样一个词，<对>但是如果你真的跟你的伴侣去说这样的词的话。其实是会引起他的反感的，因为因为你想，你希望他做家务，这个时候你又用把做家务这个词形容成难得这样一个让他非常不喜欢听的词，那他就更不愿意做家务了。所以我们应该用一些嗯好的词，比如这个。人类高质量男性<笑>，哎，这个还真的是因为，嗯、因为我真的感觉身边的一些更高知的，就是收入啊，哦、就是各方面都更优秀的一些男性，嗯、他反倒会更愿意为整个家庭分担一<笑>、哦。对,对对，确实，他就是更有家庭的一些意识。对对对，所以说就是，嗯，我觉得大家要善于运用一些这种诡计的，<笑>就学男人的这些诡计多端吗<笑>？嗯。然后是第三类，三类对，第三类就是他觉得，嗯，<是>我们找一个保姆来做家务就好了。我这种高级知识分子，我每天做的都是呃附加值非常非常高的工作，我怎么能做这些重复劳动呢？这是、嗯、这种男人也非常典型，他有一种优越感。但实际上，呃，首先他会，首先他会面临的一个问题是什么？就是说他会认为，比如说，哎，我我我收入高，我我赚的钱多，然后我出钱。我出钱，嗯、呃，然后所有的事情，剩下的事情我就不管了。嗯、但实际上。呃，跟保姆的沟通啊，不管是找钟点工还是找保姆，<是>他你跟他沟通，你要去找一个，尤其是在育儿这个问题上，假设你要需要找一个保姆去配<笑><对>配合协调你的话，你跟他的沟通成本其实是非常高的。就很多家庭就会出现<对>男性他，他他付了钱之后，他就当甩手掌柜，他就觉得剩下的事情就不多了，但实际上也依然是非常大的劳动量，<对>这也是他会认为剩下的事情是你发明出来的一些劳动。
1: 对,对，因为其实这个家务劳动啊，他。它它不是一个那么的工业流水化的一个一个产品，然后你你买了，然后它就像傻瓜机一样开始在你自动运行。嗯、它其实是一个个性化定制程度较高的一个商品。嗯，所以说有的时候呢，你你你还真的是，就算是你雇了保姆，也也也也还是要去花费很多的心思在这个上面。嗯，对，要要和保保姆实现这个完全的一个合作。嗯嗯嗯嗯。嗯因为，因为你发现，其实你看，有些事情就是举手之劳，你可能自己做了，他马上，哎，这个事情就解决掉了。但是你非要等保姆来做，然后你还要等等一个特定的时间什么的，就是人类吧，他有一些东西还真的是只能自己，对，自己自己的手掌在自己身上，自己来做的，不能所有的东西都靠别而且保姆
0: 他可能也不懂你的一些偏好啊，比如说，尤其是像收纳这样的工作的话，真的很难交给另一个人去做。首先你你可能你就算他在做，你得对你东西找不到，必须他收的时候你在旁边看着。对，要不就是你得经常打电话问他。你把我的东西放哪儿了？这这是我们传统家庭中母亲一直的角色嘛？就骂我什么什么在哪儿？对，就擅长把所有东西都藏起来了，是<笑>家务活动，<笑>对。然后就是还有另一个问题，就是嗯，有一部分有一部分人的观点是认为，呃，找保姆或者钟点工来做家里的家务是，中产阶级对于底层女性的一个压榨，嗯、因为在这个行业当中确实是女性还是从事的比较多一些嘛。他、嗯、说就是哎，因为你阶级高一些，你有钱一些，你通过压榨底层女性的方式让自己从家务活动中解脱出来。呃，这个观点呢，我觉得要看看,看情况，就是。嗯，在其实其实我我们说，如果我们把家务劳动呃以付钱的方式去请别的劳、嗯、劳动力市场上去请人来完成的话，嗯、它其实是计入 GDP 的，<对>然后它就变成了一个，也就是我们所说的家务劳动社会化，<对>就是马斯说的这个家务劳动社会化，<对>就是说本身家务是没有被以前的形式、嗯、以劳动力的以生产力的形式确认价值的，嗯、但是如果你从市场上去购买这样的服务的话。实际上，它是确认了它的生产力价值，<对>它作为 GDP 的那个价值。对。所以这一类男人其实是提供了一个很好的
1: 愿景，就是我们希望家庭劳动以后就能都能像外卖一样，它变成了一个标准的这个社会化工业化的一个服务。其实外卖它就
0: 是一种家务劳动社会化。对，其实
1: 过去大家就是都是要自己在家做饭，哎、嗯，但是但是我觉得这样它的前提是它的这个劳动社会化的前提是必须是它当它社会化之后，它要变得更有效率。嗯、就是你看我们从我们我们经常现在经常有一些官司，就是说我们要。呃呃、在离婚的时候要把这个家务劳动按照市场价，然后折合成一笔补偿来赔付。然后大家就发现，原来这个家务劳动折合成市场价格赔付时是那么大的一笔钱。嗯，对
0: 对，对<笑>我真看到男男人经常吐槽的一点嘛，就是说<对>他说哎，你们女人说你们做了这么多家务要折折算成钱，嗯、那说他说他说啊，我这么一算下来，你一年的这个家务劳动的工作量是二十万。那说<对>那你为什么不出去工作，<对>然后然后拿二十万来请人做呢？那是因为这个女人。人，哎，可能他所所说的这个女人，她赚不到二十万的年收入，<对>这时候他就说，那你这个就不合理嘛？他<对><就>的
1: 直觉就是家务劳动不应该这么昂贵，不应该这么昂
0: 贵。嗯、那他这个直觉是不是对的呢？他确实是对的，是因为现在家务劳动没有充分的社会化，就大部分家务劳动还是女人自己在家做了呗。<以>对，嗯，嗯然后呢，他现在他的需求端主要集中在一些真的很有钱的人家。对，所以它就会出现一种它的价值实际上是虚高了的。对，只有有钱的人在顾及，嗯、因为它的供给就
1: 比较少，然后又没有又没有这个效率化，然后工业化，就像过去做饭一样，过只有有钱人家才能请起一个厨子，啊、然后那个厨子价格是非常昂贵的。哎
0: 、啊，我觉得它是这样的，它、嗯、是它是需求端是一种比较比较高的需求端，就是它的需求都是一些有钱人家的需求，然后它的这个市场又高度的信息不透明，信息不对。对，所以所以这边的这个呃，我们说家务公司的这个中介，实际上它是可以有非常大的 bargaining power 的，它可以基本上让这个、嗯、需求方是没有太多 rent 的。对，它是一个完全的一个卖方市场嘛，对对，所以它的它的价格会非常非常的虚高，嗯嗯，嗯反正就是如果我们是一个更加充分的社会化，我们是会得到一个更加公允的市场价值。所就是说，我们现在其实我
1: 们的家务劳动存在
0: 着存在着一个很大的效率
1: 上的提升空间，对们目前的
0: 效率太低了。对,嗯、对，嗯，这也是之前呃经济学界其实有一些讨论嘛，就是说。呃，就是说我们在核算国民生产总值，就是这个国内生产总值这 GDP 的时候，嗯、我们到底要不要把这个家务劳动算进来？然后很多人就他就算了一下，发现如果我真的把它算进来，嗯、以现在的市场价值，我的 GDP 可能要高个百分之二三十，<笑>就觉得这个比例太夸张了。所以，但其实这个比例的夸张，还就是因为我们刚刚说的，它现在的这个单价，嗯、比如说拖一个小时地多少钱，这个单价是虚高了，因为这个市场的结构所导致的。对。但是并不能，我们并不能因为这个。呃呃，这个虚高的这个价格听起来很离谱，我们就要去否认这个家务劳动具有生产力价值这一点，<对>它还是具有的，它只是说没有这么
1: 高而已。<是>嗯、而且我们就是希望这个家务劳动，第一，尽可能用机器替代；，第二，尽可能的通过这种呃工业标准化的服务来实现，然后真正的把这个家庭
0: 里，嗯、我们真正的去减少这种家庭内部的分工。嗯嗯,嗯。然后还有一点就是我们刚刚说的那个呃，是否是？家务劳动社会化是否是对底层女性的一个压榨？这个问题，那这个问题其实很重要，因为从有一些人眼里看来，就比如说他会类比这个代孕的问题，嗯，因为他想，那代孕是不是也是一种生产活动的社会化呢？我们给予他一个，呃，生产力的价值，我们让他有一个市场的价值，多少钱这样的一个价值，然后。我们代我们让一些别的女性去代替我们做，但是这个代孕这个问题，它背后有个更更严重的问题，就是代孕的女性她不光是底层女性，她从事的也不是一项真正的生产力活动，她所从,从事的是一种被压榨的一种像奴隶式的劳动，以损害自己身体健康的形式，因为比如说她们呃，反正要要吃很多药，用很多东西，然后才能够。啊，让自己反复的去怀孕，反复的去生产，就反正对它是一种，嗯,嗯，不是一种正常的生产力行为。对，所以那在家务市场中也是同样。如果我们说。我我我看，举个例子，就比如说在上海这样的劳动力就是蓝领阶层比较有地位的这么一个城市，嗯、也包括我们在欧洲也是这样嘛，蓝领阶层其实是地位比较高的，嗯、它它更像是一个正常的雇佣关系，嗯、就是你和你的保姆，你和你的钟点工之间，就是像劳务合同一样的正常的雇佣关系。嗯，但是我们看到，比如说在香港这样的城市。他会有一些费用，嗯、这费用他就是虽然他工资也还不错，但是他。嗯他的地位不像是一个自由劳动力所具有的那种雇佣的地位，是而是他像一个，段他像你是他的附庸，他是你的附庸一样，<对>像他是你的一个一个奴隶，你的附属关系，你的一个附属品一样，他<对>更不像一个有独立人格的这么一个自由劳动力。这个这种精神上的东西也是很重要的，就后者就非佣的这种场景会更让我们觉得是。不是家务劳动社会化，而是一种对底层女性的压榨。<对>但是，如果是像上海这样的，就是费用，你看它确实没有办
1: 法社会化，因为它其实效率太低了。他一个人，然后那么多时间就服务一个家庭。对，事实上，我们教育前提化的前提就是说，我们希望能把那些能有
0: 有效率提升
1: 空间的那些家务外包出去，不然的话，你看菲佣，他就类似于这个我们传统的环境下这个家庭里妇女的这样嘛，他也是把全部的时间投入给这个家庭的所有的劳动力需求上。那这样的话，大家雇菲佣，如果说我们没有外来的这个人口雇佣的话，那不就相当于大家互相互相做家务嘛？其实他并没有提升
0: 他的效率，就是每一个人都是互、嗯。相。不想做家务，我去你家做家务，你去<笑><笑>我家做家务。如果是这样的一个一个形式的话，也对他,他,他也没有真正的给他实现他的工作。对他就是说，还是一个人做这个家庭里面所有的工作。嗯、对，对我们说的这个更有效率的，应该是呃更加分工的。比如说，有人他就擅长做收纳，有人擅长做保洁工作，对，有人擅长做饭啊、呃，他就会有一个分工嘛、啊。对，嗯，这样会会效率更高一些。对，嗯，而且他呃，他的雇佣属性会更强一些，是，他会更不像，嗯，就是起码不能好像像你的奴隶一样。我觉得很多人他其实是有这种思维的，对，他会觉得，嗯，我雇了一个保姆，那你就是。下等人，他真的他觉得、就是、所有你的体
1: 力劳动，体力劳动者都是我的一个，<笑>都是我家的一个。我明显感觉到有一
0: 些人，就比如说他会在小红书上去吐槽说，啊、嗯哦，说我回来好累，我在做什么什么事情，但是保姆居然在那玩手机，不过来不过来帮我一下什么什么。哦，啊，就是他明显有这种把对方当一个一<以>个完全的附属品，围着他转，对对对，但是明但是明显他跟。呃，保姆之前谈的一些具体的事宜的时候，就是具体这个人要做什么工作的时候，嗯、其实这个保姆是完成了他所应该做的工作的。嗯，他只是保姆
1: 就不包括这些额外的，要对你察言观色，嗯、然后来分析还有对对，还要
0: 就是<笑>哎，对你言听计从的、啊，然后什么都一副很卑躬屈膝的样子的。嗯嗯嗯、他他们所脑补的是这样的一种，就、嗯嗯、他就是就是没有平等的去看待这个保姆。如果在这样的环境下，<对>你谈何家务劳动？能说会话呢？对，它就是一种对妇女，它、嗯、就是一种妇女的压榨，或是一种
1: 阶级对另一种阶级的压榨。对
0: 对。对所以这种住家保姆的形式，它其实不是一种成功的市场化。对，因为你把一个住家保姆搬过来放住在你家里，然后干你家里所有的活，这个时候它不像一个正常的雇佣关系，它不像一个有工作时长、有休闲时长的这么一个正常的劳动合同。它像是什么呢？它像是有无限连带责任，就好像这个家里二十四小时他不能闲着。就很多人跟我像我刚刚说的，他抱怨说：“嗯，你怎么居然在玩手机？他为什么不能玩手机？他一天可能干了十个小时。”他<对>剩下的时间，他就是可以玩手机啊。但是，一旦你把他变成这种住家保姆的形式之后，这个保姆这个人，他就显得没有自由劳动力的那种人格尊严了。<对>他就是显得你，他随便在那玩个手机，你就要骂他摸鱼，然后你就要对他进行一些人格的羞辱。嗯、这个是非常脏。就感觉相当于
1: 你和你的公司领导就天天在一起，天住在一起。<这
0: S 3> <笑>对。对，这也是为什么他们很多人在呃这个居家办公之后会吐槽说，感觉更没有一个劳动力的尊严了。嗯、对，对对这也是因为，因为他们一旦变成这种网络上的联系之后，就变成了好像是二十四小时 stand by。
1: 真的是，真的是一直让
0: 扣的。嗯，嗯嗯但你如果是去单位上班，你是有个上班的时间和下班的时间嘛？对。所以你你想一下，保姆的话，他就是二十四小时都处于一个上班的时间，对。这时候他就很难有一个尊严，嗯、所以他不是一种成功的市场化的操作。嗯啊，最后我们总结一下吧，就是嗯，希望男人好好做家务。嗯
1: ，<笑><笑>